0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com início, mas sem fim, ou seja... Puro entretenimento para você ouvir enquanto lava sua louça, faz aquela comidinha especial, pinta o cabelo de acaju ou faz algum exercício de relaxamento. O importante é que a gente está aqui provocando conteúdo para você. E fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Bom, é, esse episódio de hoje eu estou fazendo é, no modelo antigo, quer dizer, estou gravando diretamente do, do Anchor. Né? Vamos ver como é que vai sair essa gravação. É, eu gostaria também de agradecer aí os feedbacks que eu tenho recebido é, dos nossos ouvintes principalmente né de duas queridas ouvintes e são feedbacks muito muito interessantes muito legais é, que a gente que às vezes a gente não, não imagina né que vai ter tanta repercussão e trazer tanta reflexão como foi o último é, o último episódio então tivemos aí é, uma ouvinte da França que mandou um, um áudio bacana, né? Uma outra ouvinte aqui do Brasil também. Bom, enfim, tá muito legal essa participação de todo mundo, gostando demais, né? Pessoal que escreve, que manda uma DM, né? Uma mensagem direta lá, uma direct message lá pro Instagram. E quem manda também o áudio, né, essa coisa toda. Então é sempre muito legal. Eu gosto muito de ter essa resposta né, do, do público. E aí eu estou colocando uns 10 e vocês vão ver aí muitos 10. Quem não conhece esse podcast? Esse é o podcast provocando conteúdo que foi lançado no ano passado, né, em 2021. Estamos já em 2022, no ano que a gente espera ouvir falar apenas de uma endemia e não mais de uma pandemia. É inevitável começar o episódio de hoje, que a gente vai falar, ah, vai ter vários assuntos hoje, uma colcha de retalhos, é, falando da liberação do uso de máscaras aqui no Rio de Janeiro, que foi o decreto aí assinado pelo prefeito Eduardo Paes sobre a liberação das máscaras, né? Então, vamos ver aqui uma coisa para dar a informação correta. Pelo menos aqui, vamos ver aqui de máscaras, máscaras. Estou dando um Google aqui, Rio. Vamos ver aqui. É, máscaras deixam de ser obrigatórias no Rio de Janeiro. Então... O uso, na verdade, né, o Comitê de Enfrentamento à Covid diz que o uso de máscaras é facultativo. Essa coisa de ser facultativa é um pouco complicada porque, mesmo sendo, digamos, obrigatório, algumas pessoas não usavam ou colocavam no queixo e tal. Mas agora também, ao mesmo tempo, tem uma, uma novidade que eu vejo muita gente de máscara correta. Né? Então, não dá para entender direito. Mas o comitê disse, né, na, foi na segunda-feira, que o uso facultativo de máscaras em ambientes fechados e abertos na cidade. A medida passou a valer a partir da publicação do decreto, na edição extra do, do Diário Oficial do município, né, e observa ainda que as pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, não vacinadas, inclusive crianças e com sintomas de síndrome gripal, devem continuar usando máscara. Então fica aí a dica. Mas está todo mundo né, se jogando. E vamos ver aonde isso daí vai dar. É, eu continuo tomando meu própolis, continuo tomando meus cuidados, mas não tem nada a ver. Própolis não afasta a Covid nem nada. Mas é porque eu cuido... Eu tomo própolis por conta da garganta, né? Sempre é bom e tal. Mas isso é uma coisa minha e não, não estou influenciando ninguém. É, mas água com limão também é ótimo, entendeu? Água, água, então... Água é uma maravilha. Só toma água, água serve para tudo. Água é muito bom porque tem que se hidratar, gente. Ainda mais aqui no calorão que tá essa cidade do Rio de Janeiro nesses últimos dias. A gente está aí há uns 15 dias direto com o sol e eu quero mais é que o sol continue derretendo todo mundo. Porque o que já teve de alagamento né, em tantos lugares, então. mas tem gente reclamando do sol, querendo chuva. E eu acho que a gente tem que pedir mesmo, é muito sol, muita luz, sol é vida. Eu estou indo muito à praia, aproveitando, estou né, comprando bronzeador, comprando protetor solar, comprando tudo. Então, tem que aproveitar e curtir o sol, né? Essa energia boa que vem do, do sol é, é muito bom, é muito bom. Mas eu sei que calor demais, tudo que é demais, né, cansa. Então, às vezes, até o sol demais cansa para muita gente. Tem gente que definitivamente não se dá bem com calor, porque o calor te deixa um pouco mais cansado, meio mole, essa coisa toda. Então, haja energia. Eu tenho feito aí as minhas caminhadas de manhã, quem me acompanha lá no Instagram vê que eu boto um bom dia, coloco algumas fotos é, da minha caminhada naquele dia. Faço também aí algum story. E os meus stories estão né, bem interessantes, que eu estou colocando coisa do BBB. Olha o fundo do poço que eu me meti. Mas eu falei para vocês que esse ano eu estaria mesmo assistindo, estou assistindo, acompanhando, votando, comentando... Tô muito assim participativo de Big Brother Brasil né e vamos nessa até o mês que vem né votando e meio a todo mundo e tal às vezes é divertido né fazer esse esse tipo de coisa mas falando aí da minha esse meu mais aí saiu né mas uma voz assim bom é, mas é, falando nessa Nessa questão até da minha caminhada, isso tem sido muito bom, estou perdendo peso. Perdendo peso horas, horas ganhando peso, toda hora estou me pesando. Mas, uma coisa é boa. Eu estou, estava pesando três dígitos na balança, e agora só aparecem dois. Então, já é um ganho. Mesmo que esses dois estejam muito próximos do terceiro dígito, mas... É uma vantagem, né? já saí da casa dos três dígitos. Então isso é muito bom. É, eu espero né, continuar assim né, daqui para frente, me cuidando cada vez mais. E até eu publico também no Instagram que eu estou caminhando, eu uso um aplicativo chamado Pedômetro e ele dá ali a quantidade de passos, quantos quilômetros você fez e tal. E eu faço isso como uma maneira de incentivar as pessoas, eu acho que é, caminhar é muito bom, né? então vá no seu ritmo, vá devagar, mas vá, né? e para você começar a perder realmente peso, aí tem que ser acima de 40 minutos, uma hora de caminhada, num bom ritmo, né? mas eu vou parando pelo caminho, às vezes eu tiro foto, essa semana mesmo eu vi tartarugas na Baía de Guanabara, Estavam incríveis, nadando, sabe? E eu falei aqui do último episódio, talvez, ou de um outro, que eu pedi os desejos né, de, de limpar a Baía de Guanabara. E realmente, né, mesmo assim, do jeito que está, a gente vê peixes e tartarugas, embora eu tenha observado umas coisas naquelas tartarugas que talvez um biólogo pudesse esclarecer. Tinha uma que ela estava com alguma coisa ali no casco, não sei o que que era. E tinha, tinha como se fosse umas bolas, então eu não sei. Sei lá, né? Às vezes pode ser alguma anomalia e eu tô achando... Fiquei até assim meio com pena, né? Mas eu não sei. A gente vê o bicho ali tão indefeso, cercado de... Tinha uma, uma máscara assim. Eu fiquei com medo dela levantar, aquela máscara pegar no pescoço e tal. É uma, uma coisa, né? Mas Deus cuida. Deus está cuidando ali da, das tartarugas e tudo mais. Mas essa história toda de caminhar, todo dia, tá me dando umas bolhas no pé, por incrível que pareça. Eu tive uma, fiquei com uma bolha no dedão do pé esquerdo, estou cuidando dessa coisa toda, tem que ficar um bom tempo descalço e tal. E eu fui procurar aí no Dr. Google, né, como evitar isso e melhorar e tal, e eis que apareceu que eu podia passar a babosa e eu fui pesquisar sobre a babosa e essa planta, essa folha é uma coisa incrível né? você faz um gel, ela tem um gelzinho e aquele gel é cicatrizante é hidratante é bom para o cabelo é bom para uma série de coisas tem, tem vídeos no Youtube sobre as qualidades da babosa e tudo mais então fica atento eu fiz o meu gel, passo todo dia no, nos pés para hidratar e realmente tá, tá melhorando, entendeu? Tá melhorando, tá diminuindo, às vezes essa bolha vai, vem, seca, resseca. mas eu tô aí, continuo firme, coloco um algodão, um band-aid, ou se não, uns paradrapo e vou, entendeu? Não deixo de caminhar, já troquei de tênis por conta disso. E essas dicas todas, essa coisa de usar babosa, né? E Outras plantas medicinais. Isso daí me remeteu, quer dizer, me fez lembrar de um livro que eu ganhei há algum tempo de uma amiga, que era o Sebastiana Quebra Galho. Se eu não me engano, tinha até um subtítulo, Sebastiana Quebra Galho do Homem Solteiro. Porque o Homem Solteiro que mora sozinho e tal, então. E assim, umas dicas bem legais, né? E quem nunca ouviu falar desse livro da. da Sebastiana Quebra da autora Nenzinha Machado Salles. Então é um livro que já está aí na sua, sei lá, quantas edições tem esse livro, tem em tudo quanto quer é lugar, se encontra, né? Então, a Nenzinha Machado Salles, ela escreveu esse livro, é, aqui está até assim na recenha para a mulher e para o homem de hoje também onde se encontram os segredos de como lidar com uma casa. Da limpeza, do arranjo doméstico, da cozinha dos alimentos e todo um capítulo sobre socorro de emergência. É, sem dúvida, um guia para a economia doméstica sucinto, simples e de fácil compreensão. Então tem dicas, desde deixar um arroz soltinho, atirar uma mancha, sei lá, de sangue, de, de alguma coisa, né? É dá um jeito de espantar as formigas e por aí vai, Nenzinha Machado Salles foi demais com esse livro e é um livro que é bacana de ter, né, porque a gente tem umas dicas, umas coisinhas, uns segredos e são coisas simples, mas que você faz e que funciona, né, funciona muito bem, então sempre é bom Dá uma, dá uma conferida. Agora, eu fui procurar aqui em casa o livro e eu não achei. Depois eu me lembrei que eu devo ter mandado para o depósito, porque não tenho espaço mais aqui na minha casa para muita coisa. E ganhei outros livros também. Então, eu fui separando por assuntos e tal, mas eu devo resgatar esse livro lá do depósito. Porque, de fato, é um livro que tem que ficar aqui. Vou dar um jeito de colocá lá na cozinha em algum lugar. Aliás, eu estava pensando em ter uma... Uma prateleira, uma prateleira não, uma. Não, uma estante, algum lugar para colocar uns livros assim, né, de cozinha. Vamos ver se eu, uh, se eu consigo. E é, isso tudo né, que eu falei sobre a. São lembranças, né, são que a gente vai lembrando assim das coisas e tal. E, e isso, essa coisa da, da, da casa, né, da, de organização e tudo mais, eu fui me lembrando. De, de vários conselhos úteis, né, que a gente às vezes troca e tal, não sei o quê. e às vezes intuitivamente você acaba também fazendo algumas coisas. Depois você vai ver que aquilo ali era uma dica, mas é que lá atrás você já ouviu de alguém ou já leu em algum lugar e aquilo estava guardado aqui na sua cabeça, né, e tal, e você acaba depois é, lembrando, lembrando disso. Mas eu acho que não era exatamente isso que eu ia falar e eu dei uma enganada aí. Porque eu estou começando a desconfiar que eu estou com problema de memória. Eu não sei se eu estou com problema de memória ou o que está acontecendo, mas é, é que às vezes, de fato, algumas coisas somem. Né? Mas vocês sabem também, quem está acostumado aqui com o podcast, que eu não sou muito organizado no quesito de fazer uma pauta, fazer toda uma organização, então as coisas vão, assim, é, saindo né, e fluindo gradativamente. É, eu comecei hoje, então, com essa coisa toda do, da, da liberação das máscaras, que vamos ver até onde isso vai dar. E eu confesso que usar as máscaras, até retomando esse assunto, tem sido muito bom, porque eu notei uma coisa que foi o seguinte, eu estava caminhando... Mesmo caminhando no parque do Flamengo Eu é, começava a minha caminhada de máscara Porque... É... O interior do parque, quer dizer, a parte que a gente, pode cam... quer dizer, a gente pode caminhar no parque todo, porque não tem problema de pisar na grama, não tem nada disso. Mas eu caminho no, no asfalto. E aí é... sempre está tá esbarrando com alguém, passa alguém correndo, poxa, às vezes eu já tô assim na margem, bem na direita, mas tem sempre alguém que resolve correr ali do lado, ultrapassar pela direita, né? Às vezes... Eu, uma vez eu levantei o braço assim, né? E a pessoa achou que eu estava implicando, mas não é, porque eu tava eu me exercito, irmão, enfim. Mas é o que acontece? Então eu durante um período eu fazia isso. Né, saía e depois ficava de máscara. Aí quando eu estava num determinado espaço que tinha pouca gente, que eu ia entrar na Marina da Glória, aí sim ali não tem ninguém, absolutamente ninguém, aí eu tirava a máscara. E eu notava, assim, nos primeiros dias, eu notei que eu não estava acostumado mais a respirar aquele ar né, da cidade. Embora eu estivesse no parque, mas na marina tem aquele óleo, né, que é o cheiro do óleo do, 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 dos barcos, das lanchas e tal. Então isso já estava incomodando. E, é, mas eu agora voltei, quer dizer... Eu já, aí depois de um tempo eu comecei a andar direto Sem máscara mesmo dentro do parque Porque eu entendi que eu estou ao ar livre Enfim, coisas minhas E agora, né, com esse decreto aqui no Rio de Janeiro Mas mesmo assim, ônibus, mercado, farmácia Onde quer que eu entre eu vou estar de máscara Eu vou ao teatro, eu vou estar de máscara e tal Aliás, eu voltei voltei a, Já fui a duas vezes ao teatro é, para assistir, assistir uma peça musical muito bonita chamada Cor Púrpura e assistir uma, uma, um espetáculo de dança também que foi bem, foi bem legal, quer dizer, foi bem legal não o espetáculo foi muito ruim, a verdade foi essa foi legal ter voltado ao teatro e estava todo mundo de máscara agora com essa coisa de sem máscara eu não sei como é que vai ser né? e sem exigir bom tem a obrigatoriedade de exigir o comprovante de vacinação mas eu fui num teatro que não estava exigindo. Eles estavam verificando a temperatura. Também tanto faz se a pessoa estiver com 30, 40, 50 graus, eu acho que eles vão fazer absolutamente nada. Porque o principal, no meu entendimento, é a temperatura. Quer dizer, não é a temperatura. A pessoa está lá com um comprovante, né? Pelo menos eu acho isso. Mas vamos e vamos, vamos em frente, porque atrás vem gente. De onde vem esses ditados em que às vezes a gente e pior que o, o mais engraçado desses ditados é que a gente fala vamos em frente que atrás vem gente. Mas eu nem sei na verdade é, se isso existe, né? Se alguém falou, é, eu vou até ver aqui no Google mais uma vez. Deixa eu ver aqui se tem isso atrás de gente olha tá aqui vamos em frente que atrás gente de onde vem isso em Va vem vamos em frente atrás de gente será que é alguma e vamos em frente que atrás de gente deixa eu ver aqui vou entrar aqui num site para ver o que, que é isso vamos em frente que atrás de gente a ah, não daqui não tem nada a ver mensagem de alguém nossa enorme é, será que isso é um ditado popular? Eu não sei. Vamos ver a travesinha é um ditado popular. Vamos ver. É um ditado popular. E você aí me ouvindo, né? Eu fazendo pesquisa, procurando. Mas a gente está batendo papo. A ideia é essa, né? Hoje, num dos feedbacks, a pessoa disse que estava tomando café comigo. E tomando café comigo... Agora eu vou falar. Tomando café comigo lá da França, né, gente? Dando o maior bonjour... Né? Muito legal. Eh, vamos em frente. Há ah, provérbios pro populares. Vamos em frente que atrás gente. Então é um provérbio popular. Olha, eu não sabia disso. O tempo vai-se e com ele nós vamos. A ver, vamos, como diz o cego. Gente, enchida pança, vamos à dança. São Martinho quente, vamos à aguardente. Tem coisa que eu nunca ouvi falar. Essa de São Martinho Quente vamos a aguardente. Isso para mim é novidade. Nunca ouvi falar isso. Vamos ver o que que tem aqui. Olha para onde eu estou levando vocês. Não, não tem, não, não abriu nada. Então deixa, deixa isso para lá. Eu tô com uma impressão, gente. Eu vou verificar, mas parece que está chovendo do lado de fora. Mas deve ser uma chuva passageira. É bom que limpa o céu e amanhã mais um dia de sol lindo maravilhoso. Vamos vendo, vamos, vamos vendo aqui. Bom, é... eu estou perdido aí no meio do caminho, hein? Esse papo aqui agora virou um papo aleatório perdido. Falar em papo aleatório perdido, vocês lembram, né? No início aqui a gente fazia episódios curtos de 10 minutos, 8 minutos... E era tudo assim, né? Tudo um verdadeiro surto, uma doideira. Acho que não falava coisa com coisa, como continuo não falando nada com nada. né? Mas é conversa de bar. Conversa de bar é assim mesmo. E por falar em conversa de bar, eu, vocês devem ter visto, eu sempre acho que o mundo todo olha o meu Instagram. É muita, muita ego trip, né? Mas eu... Eu mais uma vez fui lá no baile charme e tal, né? Do, da Feira do Lavradio. E estava muito bom. E eu acho que é uma super programação sempre, sempre para se fazer. Mas eu, tava, eu, eu ia falar isso tudo por conta de duas caipirinhas que eu tomei. Meu Deus do céu. Essas caipirinhas que a gente toma na rua, que o pessoal faz, eu dou maior força. Dou maior força, o pessoal tá ali trabalhando e tal mas é pancadão porque na verdade eles dão é, é uma coisa assim, são muito generosos né? então tu já paga 10 reais que é super barato aí já é um copo grande, porque eu achava que a de 10 fosse um copo menor, mas não o cara bota lá no copo grande e ainda te dá um chorinho como a gente chama aqui no Rio de Janeiro né? dá um pouquinho a mais, que sobra do pote que ele fez ele coloca mais um mais um pouquinho ali no, no copinho para a gente tomar. E isso daí eu acho de uma generosidade incrível. Que se você encontra isso, porque nunca que num bar, né? Eu acho que se num, num bar, quando você vai, o cara faz uma caipirinha, bota um dois copinhos pequenos e acabou. Né? E a gente paga caro a bebida no bar, né? A verdade é essa. Mas ali também tem outras coisas que estão envolvidas, que claro que quem faz na rua não está pagando aluguel, não paga luz, não paga nada, né? É, do estabelecimento dele que é uma coisa assim provisória né enfim, mas eu agora exatamente agora tocando no papo da caipirinha, tocando no papo da, da, da dessa pessoa da rua e tal que a gente acaba conhecendo essa galera toda que é uma galera muito legal, muito bacana, você já vai ficando amigo da galera. Então já tenho dois, já tem três pessoas assim da noite que ficam, ora, vendendo caipirinha ou vendendo balas e cigarros que eu já estou ali acompanhando, é, enfim, chego, bato papo, converso. E aí eu, eu queria entrar realmente, o assunto era esse, mas agora eu vou deixar assim do jeito que ficou, tudo bem. É, eu ia falar sobre o comércio de proximidade do seu bairro porque essa semana eu revivi uma experiência muito gostosa num mercadinho, quer dizer, não é um mercado, é porque se eu falar, eu vou falar assim, é um lugar que vende frutas e legumes e que a gente usa um nome em italiano, pronto, aí fica fácil. Não vou fazer propaganda também do lugar, porque também nem precisa, né, gente? Também <risos> não vou fazer propaganda, até é muita pretensão aqui. Mas o que acontece é o seguinte... Eu entrei neste lugar, que vende frutas, legumes e verduras, e etc., que é uma grande marca, uma grande rede. Né? E era uh, uma data especial, né? que foi o Dia Internacional da Mulher, por acaso. Foi ontem, e eu estou gravando esse episódio, hoje, no dia seguinte, é o Dia Internacional da Mulher, que vai ao ar amanhã, depois, na quinta-feira, para todo mundo já estar tá sabendo. Bom, enfim, então foi ontem, dia 8... De Internacional da Mulher então esta rede resolveu homenagear as mulheres de manhã parece que serviram um café da manhã maravilhoso e depois um pouco antes do almoço teve uma mesa de queijos e vinhos e lá estava eu, eu estava voltando de algum lugar que eu tinha ido eu tinha ido a Botafogo que eu fui ao médico, fui ao mercado bom enfim e aí eu passei porque é isto mesmo, toda terça-feira é dia de feira aqui no bairro. Então eu estava no caminho da feira, mas eu resolvi antes entrar nessa loja. E olhar as coisas e tal, e aí eu vi o pessoal no, naquele movimento da mesa, dos vinhos, dos queijos, não sei o quê. Eu já conheço ali a galerinha, né? A turma que prepara tudo. Oi, Jorge, tá sumido e tal. Eu falei, ah, pois é. E, de fato, eu fiquei sumido mesmo, né porque dois anos de pandemia, praticamente, fiquei muito tempo dentro de casa, e aí, eventualmente, depois eu... E as coisas caras, né? também, nessa rede, né? então eu preferia ir comprando ali ou em outro lugar, ou na feira, bom enfim. E aí, voltei lá e estava aquilo tudo, eu falei, pô, vai demorar aí começar essa degustação, porque eu queria... Estou interessado, estou achando bem bacana, tinha muito espumante. E assim foi, e aí não, já vai começar daqui a pouquinho, só vou tirar foto E começou a degustação Então tinha queijo grana padano, tinha os biscoitinhos Tinha o queijo brico, com damasco, geleia de damasco E quatro espumantes para a gente degustar E assim foi o papo A turma que curte essa degustação vai chegando o pessoal foi me reconhecendo, você sumiu, não sei o que, você é do grupo, papapá, porque tem até um grupo de WhatsApp da turma da degustação. Isso é muito legal, porque são pessoas que estão aqui, que são do bairro, né e ontem foi interessantíssimo, porque conheci umas pessoas ótimas, inclusive uma senhora ucraniana que já mora aqui no Brasil há 70 anos e é professora de inglês. E ela ficou conversando em inglês com a gente e tal, não sei o quê. foi muito legal, foi muito bacana. Todo mundo querendo saber né, como é que ela estava em relação a esse episódio que está acontecendo agora. Enfim. E dali depois eu segui para a feira. E, e na feira, é curioso que mesmo de máscara, né, algumas pessoas se reconhecem e tal. E eu tinha um rapaz que trabalhava numa peixaria, que é a única que eu vou... E ele me reconheceu, oi, tudo bem? E aí eu estou de volta aqui. Agora eu estou trabalhando aqui com, com meu tio, não sei o quê e tal. E ele estava, ele era de uma outra barraca, também de um outro tio dele. Eu acho que é uma família de gente que trabalha com peixe. Eu acho que a ideia é essa, acho que o negócio é esse. E ali na feira eu tenho ali também, a gente tem os feirantes, que a gente já conhece, que a gente só compra. Eu só compro peixe no, no cara da, só ali naquele estande daquele peixe ali, naquela peixaria. Porque eu não vou falar que é uma barraca de peixe, que é até uma coisa, né? Um caminhão todo preparado, tudo bacana, a peixaria. Né? Então compra ali naquele peixeiro. Peixeiro? Não, é, na peixaria. E a melancia já compro num cara. O abacate, quando tem, é no outro. O aipim ali, o limão ali. Tem um cara, ele fica vendendo assim separadamente. Às vezes eu dou uma força e tal. Enfim, né? E assim você vai conhecendo. Tem a menina da tapioca. Né? Essa menina da tapioca, ela... Bom, geralmente os feirantes trabalham em várias feiras. E eu uh, tinha uns grupos de, de turismo, né? De, de franceses e tal, que eu guiava. Então, tinha um grupo que a programação deles incluía é, uma visita a uma feira livre. E eu ia sempre numa feira, porque calhava o dia desse grupo, né, o dia dessa visita, calhava numa, numa feirinha no Maitá. E um dia, o primeiro dia que eu fui, estou lá encontrei a moça da tapioca, que fica aqui na feira do meu bairro. E foi uma festa, né? E aí eu já levei os gringos todos para lá para comer a tapioca. Todo mundo gosta, é uma maravilha. E tem todo o fazer, né? Na lida ela fazia aquela tapioca e tal. E é interessante porque ela. Eu fazia vários pedidos. Às vezes eu estava com grupos grandes, né? Grupos de no mínimo 6 a 20 pessoas, imagina a loucura. E ela ia gravando os pedidos e falando e coordenando e não sei o que. Uma coisa de doido. E sempre fez muito sucesso. Depois a gente comprava muitas frutas e levava para o jardim botânico e tal. Era um passeio bem, bem divertido, todo mundo gostava muito é, desse passeio. Mas enfim, então essa turma toda né que está que aí no nosso dia a dia, seja no mercado, na drogaria, numa, tem aqui no meu bairro, então tem muita galeria de comércio. Então você vai criando assim uma amizade também depois de tantos anos. né é, Então a gente vai criando ali aquela amizade. Eu não, eu não frequento padaria, quer dizer, tem até umas padarias aqui que eu conheço tem uma ótima que inaugurou, tem, um, sei lá, uns dois, três, quatro anos, talvez. Eles até me mandaram pão para eu provar antes de inaugurar a padaria, para vocês verem a coisa. É, enfim, mas é, tudo, tudo isso para dizer que essa turma do comércio local é muito bacana e deve ser sempre prestigiada e eles, assim, acho que se você precisar um dia comprar alguma coisa fiado, eles vão te vender fiado, por incrível que pareça, e vão te ajudar quando você precisar. Eu tenho uma experiência de uma vez que eu precisei mesmo, e eu fui ajudado aí por essa rede né, de proteção, olha uma palavra que está em voga, né, rede de proteção. E o que acontece, eu estou ouvindo um barulho, eu acho que vai chover. Relâmpagos, trovoadas, eu não sei. Bom, é, é uma rede de, de proteção, porque eu me senti, naquele dia, eu me senti muito protegido, porque eu tinha, foi um dia que eu fui à praia no meio da semana, e isso já tem um tempo, hein? tem bastante tempo isso. E eu dei esse relato numa, numa dessas redes sociais. Eu fui à praia, carteira no bolso de trás, não sei o quê, bababá. Eu sei que eu desci do ônibus e a minha carteira ficou lá no ônibus. Desci, cheguei, peguei a minha cadeira com a pessoa que eu já conheço de muitos anos. Aí botei a cadeira ali, não sei o quê. Aí eu fui procurar alguma coisa, não sei o que que foi. Ou eu já ia pagar a cadeira, cadê a carteira? ou eu só me dei conta, ah não, eu me dei conta quando eu tirei o short, eu fui dobrar e senti que não estava ali a carteira. Me desesperei, saí correndo igual um doido da praia, e fui para o ponto final do ônibus, do 472, e ninguém achou, ninguém viu, dancei na cadeira, a, na carteira. Não tinha muito dinheiro não, acho que tinha 30 reais. Não tinha nenhum documento, nenhum cartão, por sorte eu tinha tirado, eu acho que tinha, talvez, o cartão de ônibus né, do Vale Transporte. E aí já foi um perrengue né? você pensar naquilo tudo e tal, porque até cópia de identidade você tem que denunciar também, se você perder ou for roubada, né? Bom, enfim. Aí voltei para a praia e falei com a mãe. Aí todo mundo né, já querendo saber da fofoca, o que, é que houve? Você saiu correndo igual um doido, achou a carteira, não achou? Falei, não achei ah, não se preocupa não eu dou o dinheiro para você voltar para casa isso a dona da barraca que, que oferece ali as cadeiras e guarda-sol aí passou o senhor do mate me ofereceu o mate eu falei para ele, Ih, amigo, hoje eu não vou nem poder porque aconteceu isso, a carteira aí. que isso, rapaz, toma aí o mate toma o teu mate, que você toma sempre e tal, não sei o que olha que bacana, então eu tive mate eu tive cadeira de praia e eu tive a passagem para voltar para casa, porque a moça da barraca me deu, me deu dinheiro para pagar a minha passagem de volta. É claro que depois eu paguei todo mundo, né? Mas ela me deu ali naquele momento do sufoco, né? E o moço do mate também, outro dia ele passou, eu fui paguei. Ele não queria nem aceitar, mas eu paguei porque ele é gente boa, né? Óbvio, né? Ele me vendeu, tem que pagar. E a minha carteira foi devolvida, porque quem achou foi uma moça que trabalha como diarista, ela pegou o meu nome, ela conseguiu o meu telefone na lista telefônica, né? Jogando aí no Google ou ligando no 102 da vida. Se fosse hoje eu estava perdido, porque eu não tenho mais telefone fixo. Não sei como é que ia ser, né? Agora, às vezes é bom até deixar um telefone, se achar a carteira me devolve. Mas enfim, aí ela devolve, ela me ligou, né? aí combinei um dia, o dia que ela ia lá trabalhar, fiquei lá no ponto final esperando, aí tal, ela viu, era eu e tal, não sei o quê, e eu dei o dinheiro que estava na carteira, eu dei para ela, era 30 reais, porque na verdade, a minha, eu queria recuperar a carteira, que é uma carteira italiana, que tinha custado uma nota, e a carteira varia muito mais do que 30 reais. Então eu queria recuperar a carteira. Ela falou, não, não precisa. Eu falei assim, não, é para a senhora, é uma gentileza e tal, e não sei o quê. E dei os 30 reais para ela, que ela devolveu a carteira intacta, tudo bem. E aí eu digo, é isso, são histórias que acontecem nessa nossa rede de proteção, nessa rede de apoio, que são é, pessoas tão próximas da gente, que às vezes a gente nem conhece. Direito, né? assim a gente conhece ele do dia a dia, mas eu acho que se no momento você precisar, aquela pessoa estaria disposta a te ajudar. E assim é, é a caixa do supermercado, é o cara da papelaria, enfim, é o eletricista que às vezes vai te socorrer, então é uma turma muito legal é o gari, né, porque aqui, então, tem muito gari aqui no parque, tem um que fica aqui na minha rua, então a gente passa, o cara tá te vendo ali todo dia, você tá vendo o cara todo dia, então, você cumprimenta, você fala, eu acho que é por aí, né, eu acho que é assim que a gente vai é, conquistando, né, alguma coisa, né, porque... Essa, essa rede, e aí eu acredito sim nessa rede de proteção, nessa rede de apoio né? e isso sim, isso é bem possível é claro que você não vai sair entrando em todas as lojas dando uma, porque tem uma pessoa aí que chega num lugar e pede para pegar fiado e tal eu mesmo nunca peguei nada fiado assim né aliás, é, sempre achei muito engraçado entrava em algum lugar, no quitanda fiado só amanhã né? Fiado não sei quando. Então, eu sempre achei isso muito engraçado. Fiado só que se você trouxer só para pessoas acima de 80 anos com a presença dos pais. Né? O que não é muito impossível hoje em dia, hein? Uma pessoa de 80 anos está com um pai de 102, 104. Pode acontecer. E está todo mundo vivinho aí. Então é isso, então são essas as minhas historinhas aí de hoje, nessa colcha de retalhos de assunto, que estava um pouco perdido no início, né? Eu ainda vou ter um dia, uma coisa mais organizada, né, e tal, mas eu acho que eu me perder também nos assuntos me leva a outros assuntos, e aí vai montando a colcha de retalhos, e a gente vai tendo aí essa conversa gostosa, essa conversa marota, e a gente vai continuando aí no nosso nosso bate-papo. Eu queria dar uma dica para quem está aqui, quem é do Rio de Janeiro e que puder, né, semana que vem, vai inaugurar no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, uma exposição fantástica né, do pintor Chagall. Então, exposição CCBB Rio, vamos ver aqui. Eu vou dar aqui o programação bacaninha para vocês. Aliás, a CBB estava com exposições ótimas. Então, é, Marc Chagall, Sonho de Amor, é uma exposição que vai ficar do dia 16 de março até o dia 6 de junho. Então, super recomendo, super vale a pena. Eu é, eu tive a a sorte, digamos assim, de ver uma exposição. Sobre Chagall, quer dizer, de Chagall, uma mostra, lá, no, é, lá na Filarmônica de Paris. Né? Então, vamos dar uma lidinha aqui no que diz. Ó, a exposição apresenta a trajetória de vida e obra do pintor Marc Chagall, que marcou as artes no século XX com a criação de um universo único, pautado pelo lirismo e pelo uso revolucionário de formas e cores. É simplesmente fantástico Para vocês terem uma ideia O Marco Chagall ele, ele é o responsável pela pintura Do teto do, do Opéra de Paris Quer dizer, substituíram a antiga né, Pela do Marco Chagall Então são pinturas, aquarelas Litografias e gravuras Que abrangem seus temas mais caros A infância, a tradição russa O sagrado e suas representações O amor e o mundo encantado Na ilustração das fábulas de La Fontaine e as obras são provenientes de coleções do exterior e de acervos museológicos brasileiros. Então, vai ser um prazer ver esse colorido e essas formas de chagal aqui no Brasil. Né? Então, de 16 de março a 6 de junho, entrada gratuita, mas tem que pegar um ingresso pelo site é, EVINTIM. Então, entra na página do CCBB. Tá tudo lá, muito bacana. Quem não é do Rio, né, aproveita para ver, assistir essa exposição, me chama para fazer um tour e tá tudo bem. Olha que legal, faz o pacote completo. Né? E quem é do Rio também quiser fazer um tour, só me chamar, só me ligar. A gente vai combinar aí algumas coisas bem interessantes, bem legais. Aliás, eu fiz uma descoberta é, na última vez que eu fui aqui na Feira do Lavradio. E devo publicar isso amanhã no, no Instagram. Amanhã não sei. Eu já deveria ter publicado, né? Acho que eu vou publicar no sábado. É porque eu tenho que escrever um texto e tal, e dá uma certa preguiça, tem horas, né? Então eu fico colocando muita coisa nos stories. E eu estou colocando também no story um outro lugar também que vai abrir aqui no Rio, que eu tenho que publicar, ainda não publiquei, fui lá, fotografei, mas ainda vou publicar para vocês assistirem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje né, que eu vou intitular como Colcha de Retalhos e a gente se encontra na próxima semana provocando conteúdo tenham todos aí um ótimo final de semana é, compartilha, siga esse podcast no Spotify, você pode avaliar também, enfim e se você quiser mandar a sua sugestão crítica ou elogio é, é, como eu posso te mandar uma ajuda para você melhorar o seu podcast, você quer mandar um Pix, então manda aí a sua a sua. Manda um e-mail né, para provocandoconteudo@gmail.com. É, Mas é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.